0: Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto. Auspicia nosotros los fueguinos. Convocados por los vecinos y vecinas de la Fundación Fueguinos Autoconvocados, los concejales Juan Carlos Pino, Mariano Oviedo y Ricardo Ramuño recorrieron el inicio de obra del barrio 11 de noviembre. El concejal Juan Carlos Pino remarcó la importancia de acompañar a los jóvenes fueguinos, que son los preadjudicatarios de los predios ubicados en el barrio 11 de noviembre, y también a los vecinos del barrio Soberanía Nacional. Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia. Mi nombre es Gabriel Ramonet y lo que sigue es Nosotros los Fueguinos, un podcast sobre la búsqueda de la identidad cultural en Tierra del Fuego. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Un gusto estar con ustedes del otro lado, como siempre. El libro Nosotros los Fueguinos, ya saben ustedes, pariente cercano de este podcast, contiene algunos capítulos dedicados al funcionamiento del Estado en Tierra del Fuego. Es innegable, me parece a mí, que el desenvolvimiento de las instituciones públicas es también un hilo del que tirar para desentrañar la conformación de una identidad social y cultural propia. Muéstrame el Estado y te diré quién eres podría decir alguien, y yo pienso que a ese alguien no le faltaría razón. Dicho esto, quiero advertirles de inmediato que la historia de hoy es muy fuerte. Porque si convenimos que una de las acepciones de la palabra corrupción es el abuso de poder para el beneficio propio, hoy vamos a contar, entonces, y por eso les pido que se acomoden, el mayor hecho de corrupción de la historia de la provincia. ¿Ok? Nunca un hecho de corrupción en Tierra del Fuego incluyó la participación de los tres poderes en distintas gestiones de gobierno. Nunca, un hecho de corrupción abarcó a tantos participantes. Nunca un hecho de corrupción sumó tanto beneficio propio. Hoy vamos a contar cómo hizo la clase dirigente de la provincia para violar durante casi 30 años el artículo de la Constitución que impide ganar sueldos más altos que el del gobernador. Para entender esto, les advierto, no hace falta ser abogado, ni periodista, ni siquiera un ciudadano informado. Se lo puede entender perfectamente a través de un juego, si quieren. Les propongo entonces un juego. Muy simple. Ahora mismo lo vamos a hacer. Vamos a leer, no se asusten, no se vayan, vamos a leer el artículo 73 Inciso 4 de la Constitución de Tierra del Fuego. No se asusten. Está escrito en castellano. Y lo que es peor, se entiende muy fácil. Así que, si están ya más relajados, escuchen. Escuchen y ayúdenme a entender a mí. La remuneración por todo concepto que perciban los empleados y funcionarios públicos tanto electos como designados, de cualquiera de los tres poderes provinciales, organismos y entes descentralizados, en ningún caso podrá superar a la del gobernador de la provincia. ¿Escucharon algo en algún momento de sus vidas? Una ley, un decreto, un artículo de una constitución que fuera tan claro, que no dejara Ningún resquicio para interpretaciones diferentes. Hago silencios y hago pausas y hoy por ahí nos extendamos un poco más para que pensemos entre todos. Yo sé que les estoy hablando a ustedes que tienen otras preocupaciones tal vez y que en este mismo espacio nos hemos propuesto hablar de la identidad cultural de la provincia. Pero créanme que esto tiene que ver con nuestra identidad también. Quizá con lo que menos nos gustaría que forme parte de esa identidad, pero tiene que ver. Repetimos más lento. La remuneración por todo concepto que perciban los empleados y funcionarios públicos tanto electos como designados, de cualquiera de los tres poderes provinciales, en ningún caso podrá superar a la del gobernador de la provincia. Eso dice la constitución de Tierra del Fuego. Con una sabiduría que asombra, los constituyentes le agregaron a la palabra funcionarios la frase de cualquiera de los tres poderes, quizá intuyendo que a alguien se le podía ocurrir distinguir como integrante de un poder diferente al de los demás. De cualquiera de los tres poderes, dice la Constitución, y habrá que inferir entonces que uno de los tres poderes es el poder judicial. Eso lo enseñaban en la escuela primaria y supongo que todavía debe ocurrir de esa manera. Por si quedaba alguna duda, a la palabra remuneración los convencionales le sumaron la frase por todo concepto y entonces echaron por tierra con cualquier posibilidad de chicana o de salida de emergencia. Por todo concepto, es tan simple de entender, tan maravillosamente contundente, que solo un terrorista del lenguaje puede hacerle decir lo que estas palabras no dicen. Bueno, después de todo esto, el primer acto del Poder Judicial de Tierra del Fuego, o sea, la primera cordada de la historia judicial fueguina, consistió en pasarse por los fueros todo esto que hemos hablado hasta el momento y en interpretar que funcionarios no es lo mismo que magistrados. Luego, a ellos no los alcanza el tope. ¿Está bien? Le hicieron decir a la Constitución que funcionarios no es lo mismo que magistrados. El artículo de la Constitución habla de funcionarios y los jueces dijeron, no, 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 momentito, nosotros somos magistrados y no funcionarios. No se levanten todavía porque créanme que esto recién empieza. Ese mismo año, estamos hablando del año 94, 1994, la acordada 34 equiparó al rango de magistrados, a los titulares de los ministerios públicos y a los secretarios del Superior Tribunal. O sea que ya no solo los jueces podían cobrar por sobre el tope, sino que también podían hacerlo los titulares de los ministerios públicos y los secretarios del Superior Tribunal. 1994. En 2006, la acordada 54 Exceptuó del límite salarial a los agentes fiscales, defensores públicos, el fiscal mayor y el defensor mayor de cada distrito. Vaya sumando, ya podían ganar más que el gobernador, entonces los titulares de los ministerios públicos, los secretarios del Superior Tribunal y ahora todos los fiscales de la provincia, todos los defensores, el fiscal mayor y el defensor mayor de cada distrito. En 2010, cuando la ex gobernadora Fabiana Ríos pretendió aplicar el tope a los jueces, el Superior Tribunal dictó la acordada 3-10 que declaró de oficio la inaplicabilidad del tope, ya no sólo para los magistrados y funcionarios judiciales, sino para todos los empleados judiciales. ¿Se entiende? Ya... No importaba la jerarquía, ni que fueran jueces, ni que fueran secretarios, fiscales o defensores. Todos los agentes judiciales, desde ese momento, 2010, hace 10 años, podían ganar más que el gobernador. A partir de ahí, los jueces fueguinos empezaron a pergeniar un criterio que todavía rige hasta ahora y que directamente impide aplicar el tope salarial constitucional a todos los empleados públicos, ya no de la justicia, sino de cualquier poder. Tengan la jerarquía que tengan y pertenezcan a la dependencia estatal que pertenezcan. ¿Y cómo fue esto? Fíjense, con la firma de los actuales miembros del Superior Tribunal, María del Carmen Bataini, Gonzalo Sagastume y Javier Mushnik, se firmó un fallo según el cual, esto es, Fantástico, el sueldo del gobernador no se puede determinar, no es creativo. No, no es. no les parece en este momento que un, un escritor, un, un dramaturgo, alguien que, que haga novelas, podría hacer de esto un argumento fabuloso, como el artículo de la constitución dice que nadie puede ganar más que el gobernador. Se les ocurrió la idea de que la solución para el problema era decir que no se sabe cuánto gana el gobernador. Como no se sabe cuánto gana el gobernador, nadie puede, por lo tanto, violar la constitución que dice que ningún funcionario de cualquiera de los tres poderes puede ganar más que el gobernador. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Bueno, sostuvieron que si bien una ley fija el sueldo del primer mandatario, nada dice acerca de los otros emolumentos que percibe el titular del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, la vivienda oficial, el chofer, el transporte aéreo o la custodia. Y concluyeron que al no poder estar cuantificado el valor de esos beneficios, no se puede saber cuánto gana la máxima autoridad provincial y por lo tanto no se puede aplicar el tope a nadie. Por supuesto, por si alguno se lo está preguntando, no hicieron ningún esfuerzo los jueces del Superior Tribunal para solucionar ese problemita de cuantificar cuánto vale la vivienda, el chofer, los transportes aéreos que le pagan al gobernador o la custodia. Dijeron, bueno, no se puede y tampoco lo solucionaron. Como no se puede, encontraron en esa verdadera trampa la forma de tomarnos el pelo y de que aún hoy todo el mundo gane todo el que quiera, en los poderes donde tienen la facultad de fijarse los sueldos, más que el gobernador. Esto que les acabo de contar no es nada, créanme que no es nada, y por eso les pido que todavía no se levanten de sus sillas al lado de lo que viene ahora. El ex legislador y presidente provisional de la legislatura provincial, Manuel Reimbó, un abogado, aplicó el tope salarial constitucional a los empleados y funcionarios de ese poder en 2009 y en 2010 hasta dejar el cargo. Rainbow fue legislador, vicepresidente primero de la legislatura, ante la renuncia del vicegobernador de ese entonces, quedó a cargo de la presidencia de la legislatura, como presidente de la legislatura aplicó el tope. Dijo, muchachos, existe la constitución, Nadie puede ganar más que el gobernador. Ante ello, ¿qué pasó? Dos agentes legislativos, entre ellos la esposa del fiscal de Estado, iniciaron una acción judicial contra la aplicación del tope. La causa recayó en el juzgado laboral de Ushuaia, a cargo del juez Sebastián Pensa, que al momento de resolver ya contaba con el antecedente del Superior Tribunal sobre esta indeterminación del sueldo del gobernador. Es decir, Pensa ya tenía el antecedente del Superior Tribunal que le decían: mire muchachos, no se puede aplicar el tope porque no sabemos bien cuánto gana el gobernador. Entonces, ¿qué hizo Pensa? Bueno, lo que hubiera hecho probablemente cualquiera de nosotros, que es hacer lugar a la acción de los empleados legislativos y entonces darle la razón a ellos para que no sigan cobrando menos que el gobernador. Pero además, Pensa estableció las costas del juicio, es decir, quién paga a los abogados, por su orden. ¿Qué significa por su orden? O sea que cada parte paga a sus propios abogados, ¿no? Paga su parte, eso significa por su orden. O sea, la legislatura le paga a sus abogados, los empleados legislativos que demandaron, le paga a los suyos, porque entendió el juez que, aunque una parte resultaba victoriosa, los dos habían tenido el derecho y la duda de litigar. ¿Qué hicieron los empleados legislativos? Que ya habían logrado lo que querían, que era cobrar por sobre el tope. Apelaron igual. qué apelaron lo decidido sobre las costas del juicio. Y la Cámara de Apelaciones les dio la razón, estableciendo que las costas de ese juicio por el cual reclamaron que no les aplicaran el tope debían ser pagadas en su totalidad por la legislatura ¿se entiende? no por su orden sino la legislatura paga a los abogados en ese juicio hay que decir que tanto en el juicio de los empleados contra la legislatura como en el incidente de las costas Rainbow no fue parte porque ya no era funcionario por lo que no pudo decidir si sí, se recurría, no se aceptaban los fallos, ni pudo fundamentar por qué había aplicado el tope. No estaba en la función pública, no participó de esos juicios. No obstante, el Tribunal de Cuentas de la provincia inició otro proceso civil, esta vez contra Reimbó, recuerden, el único que aplicó el tope, para cobrarle el perjuicio fiscal consistente en las costas pagadas por la legislatura a raíz de su decisión de aplicar el tope en 2010. En esa causa, la causa contra Reimbó para que pague las costas, que se tramitó durante seis años, desde el 2014 hasta el 2020, y ahora vamos a ver que todavía sigue, un fallo de primera instancia dictado por el juez civil Gustavo González, y otro que acaban de suscribir por mayoría los miembros de la sala civil de la Cámara de Apelaciones, entre ellos la jueza Josefa Martín y el juez Ernesto Loeffler, que quiere llegar al Superior Tribunal, como hemos contado, todos esos jueces condenaron a Rainbow al pago de las costas en el juicio de los empleados legislativos. Lo condenaron. Quiere decir que Rainbow pasó de ser uno de los pocos funcionarios en aplicar la Constitución Foguina a ser condenado por aplicar la Constitución. ¿Cuál es el mensaje de la clase política, entonces? El mensaje es que no solo el tope no se aplica, entonces vamos a ganar lo que se nos dé la gana, aunque la Constitución diga lo contrario, sino que además al que opine distinto lo condenamos. ¿Se entiende? 29 años hace que vienen ganando más que el gobernador a pesar de que la constitución lo dice clarito y ahora la novedad es que condenaron al único que aplicó la constitución. Quiero citar aquí una frase del abogado Manuel Rimbó sobre lo que le pasó. Dijo Rimbó: me demandaron empleados que ganan más que el gobernador usando como argumento dictámenes del Tribunal de Cuentas cuyos miembros ganan más que el gobernador. Y me condenaron jueces que ganan más que el gobernador. Es un claro mensaje de la clase política. No solo siguen sin aplicar el tope después de casi 30 años, sino que ahora dan un paso más y condenan a quienes nos atrevimos a aplicarlo. Eso dijo Rimbo. La condena contra el ex legislador va a ser recurrida en casación ante el Superior Tribunal de Justicia, cuyos integrantes también ganan más que el gobernador. Y además son los mismos que convalidaron la inaplicabilidad del tope salarial constitucional hace 10 años. No sé a ustedes, pero a mí ya no me importa demasiado lo que vayan a decir los jueces. Creo que van a coincidir conmigo en que todos sabemos lo que van a decir. Así que yo... No sé si he perdido la fe, la confianza o el interés, pero me importa bastante poco lo que vayan a decir los jueces y mucho menos de este superior tribunal. Lo que me importa verdaderamente es lo que vamos a hacer nosotros. Sí, no te levantes ahora si no te levantaste hasta ahora. Eh, quédate ahí, te estoy hablando a vos, no te pongas detrás de la silla. Sí, nosotros digo. Vos que estás escuchando, yo que estoy aquí, los que escuchen en otro lado, todos. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué hacemos? Bueno, yo tengo una idea mínima. Es chiquitita así, no es gran cosa, pero es una idea. Si vos que estás escuchando entendiste esto que acabo de contarte, si realmente te indignó un poco... Si te da vergüenza ajena, lo que podemos hacer es hablarlo. Porque eso todavía no está prohibido en Tierra del Fuego. Podemos hablarlo. Charla de esto con la gente que conozcas. Contáselo a todos los que puedas. En la mesa de la reunión del próximo fin de semana... Si tenés un encuentro esencial de estos que están permitidos hasta 10 personas, tenés 9 para contarle esta historia. Tómense algo, no se enojen, háblenlo. También compártanlo, pónganlo en las redes sociales. Si no les sale bien explicarlo, simplemente compartan este podcast, donde el trabajo de explicarlo me lo tomé yo. Háganlo circular, muévanlo. Porque en una de esas, no sé si va a pasar, pero en una de esas, si tenemos suerte, por ahí todavía podemos cambiar algo. Gracias y hasta la próxima. Mi nombre es Gabriel Ramonet y esto fue Nosotros los Fueguinos. Nos despedimos escuchando a Ignacio Boreal y su tema Mi Pueblo.
1: Que van caminando en silencio, los que gritan amores al viento, los que buscan el tiempo indicado, los que viven indicando al resto, los que quieren lo que tienen el lo otro, los que necesitan mucho menos, los que cuentan su. pierden la cuenta del tiempo oh. 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 los que sueñan con irse a otro lado los que hacen de este palmo su sueño los que esperan sientes sentados, los que matan por llegar primero Quienes luchan a viento y marea Los que dejan que los lleve el viento Y los que caen del monte rodando Los que suben a costa del ruedo ¿Qué pasó con mi pueblo y su luz? no es esta quietud como el río que empuja por dentro somos puro viento y camino en el sur Pasó con mi pueblo y su luz Nuestro orgullo no es esta quien tú Como el río que empuja por dentro Somos puro viento y camino en el sur Somos puro viento Como el tiempo que se va en el sur
0: Auspicia a nosotros los fueguinos. En Comisión de Policía Municipal, presidida por el Edil Gabriel de la Vega, los concejales analizaron más de 20 proyectos, entre ellos la reducción del 50% de los comercios que abonan una tarifa por estacionamiento reservado y la excepción del cobro de la playa de incautación a aquellos vehículos que fueron secuestrados durante el alzamiento social. Los proyectos deberán ser puestos a consideración de la comunidad en el marco de debate ciudadano. Consejo ¿Oye? Deliberante de la Ciudad de Ushuaia.